0: PODCAST 99
1: México es señalado como responsable de la crisis de opioides u opiáceos que provoca la muerte de 1.500 estadounidenses cada semana. Políticos republicanos han propuesto intervenir para combatir a los cárteles en territorio mexicano. Discursos que han tomado fuerza con fines electorales a un año de la elección presidencial de Estados Unidos. El problema es real, pero la solución no necesariamente está en enfocarse en México, pero decirlo les da votos. En marzo de 2023, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, calificó la sobredosis de fentanilo como el mayor desafío que enfrentan en ese país. Pero Estados Unidos no es el único. Las muertes por opioides se han disparado en países como Australia y Canadá. La administración demócrata de Joe Biden ha respondido a las críticas de los republicanos asegurando que trabaja y presiona a México para combatir el tráfico de esas sustancias. En particular, el fentanilo. Por ello, la reciente extradición de Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, significó un logro al ser considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa dedicados a la producción y tráfico de esa droga, los chapitos.
2: O autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: El combate al tráfico de fentanilo seguirá siendo utilizado por los republicanos para ganar popularidad rumbo a las elecciones del 2024, sobre todo por quien hasta ahora se perfila como el que será el candidato de ese partido, el expresidente
3: Donald
2: Trump.
1: Y una intervención en México seguirá siendo propuesta por quienes aspiran a la candidatura presidencial del Partido Republicano u otros políticos. Que busquen reelegirse en sus cargos. Muy buenos días. Este es el video con el que Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, hizo pública su candidatura para ser presidente de Estados Unidos. Durante una transmisión de Twitter, expuso sus propuestas para llegar a la Casa Blanca. La que más sobresalió fue la del cierre de la frontera con México para frenar el tráfico de fentanilo.
4: 300.000. Pero no podemos tener una guerra con México. Uh, no, es una war on cartels. México es petrificado de los cartels. Los carteles están corriendo México.
1: Pero si enviamos nuestras tropas a través de la frontera sur, usted mejor
4: que yo que el presidente si no le gusta, estamos en una guerra.
1: Ovidio Guzmán López se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra, aunque no se descarta que pueda llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Su abogado considera poco probable que acepte hablar de sus
4: hermanos.
1: El objetivo de Estados Unidos sí es llevar ante la justicia al resto de los chapitos. El fiscal general de ese país, Mary Garland, reveló al comparecer en el Congreso de Estados Unidos que solicitará a México la detención y extradición del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo, El Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Alfredillo y Joaquín Guzmán López, El Güero.
0: That operation targeted violent fugitives and resulted in 4,400 arrests across 20 cities in just 3 months. Our work also includes combating the drug cartels that are poisoning Americans. Last Friday, We extradited Ovidio Guzmán López, Sinaloa
1: Para México, la detención y extradición de Ovidio Guzmán no es producto de la presión de Estados Unidos, sino una muestra de colaboración entre ambos países. Sin embargo, México fue incapaz de fincar cargos en su contra por delitos cometidos en nuestro país.
2: Es un procedimiento, lo expliqué, que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del de gobierno de Estados Unidos y en efecto el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 13, el 14 notifican a el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos, el tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República.
1: Bienvenidos a Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de storytelling, reportaje y microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Bruno Correa y Mariana Hernández. Mariana, Bruno, bienvenidos.
4: Muchas gracias, Alex.
1: Hicieron entrevistas que nos ayudarán a comprender este tema. Comienzo contigo, Bruno, porque entrevistaste al periodista Joan Grillo.
4: Claro que sí, Alex. Yo, eh, yo entrevisté a Joan Grillo, el cual es un periodista y autor británico conocido por su trabajo en temas relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia en América Latina. Ha escrito varios libros que exploran estos temas, incluyendo el narco, Inside Mexico Criminal Insurgency, entre otros. Y también ha contribuido en la creación de documentales y demás. Eh, lo primero que platiqué con Ian fue sobre la responsabilidad de crisis de opioides. ¿Qué tanto tenemos nosotros como país eh, la responsabilidad de lo que está pasando en el narcotráfico, la violencia que hay dentro y fuera de nuestro país? Pero también, ¿qué hay de responsabilidad en Estados Unidos? ¿Cuál es su responsabilidad y por qué nos habla tanto de ello?
5: Eh, en Estados Unidos ahorita los republicanos tomando pues, mira que México está como atacándonos con este fentanilo. Y, y en México, mira eh, cuánto el, el tráfico de armas de fuego que llega de Estados Unidos a, a, a México y, y los mismos consumidores ahí que están consumiendo drogas que alimentan la corrupción yo creo que podemos decir los dos lados eh, yo creo que al lado de Estados Unidos ellos tienen que enfrentar que ellos tienen este problema con el problema más grande en el mundo de consumo, de adicción y de muertos claro. sobre dosis de drogas y, y realmente no importa si culpa de México o no. Ellos al final sufren estas consecuencias y tienen que verlo.
4: Luego seguimos platicando sobre el, la extradición que fue hace poco de Ovidio Guzmán. ¿Y qué significa esto realmente para el problema de narcotráfico que estamos viviendo y la violencia de México y la crisis de consumo de pieles en el mundo? Si realmente esto va a detener o no el problema.
5: Con la detención de Ovidio y sí. luego
4: la extradición de Ovidio se
5: ve poco menos poderoso y está como el Estado mexicano el ejército y el gobierno mostrando un poco su, su poder en contra de ellos uh -huh. entonces este equilibrio del Estado con el cartel y también dentro del cartel con los chapitos y luego el mayo y luego entre otros cárteles con el cártel de Sinaloa y luego el cartel de Jalisco y ellos mismos como pelean eh, para las plazas, para el, para el tráfico, se, se pega un poco este balance, balance de poder. Los narcotraficantes siguen traficando drogas, hay muchos, el Ovidio lo puede reemplazar con otra persona, eh, los de Estados Unidos siguen consumiendo drogas, siguen mientras hablamos, muriendo gente de eso, sigue cuestiones de mucho dinero, de mucha corrupción, entonces el escenario más grande no le afecta realmente
4: gran cosa. Luego le quise preguntar sobre esta constante presión que tiene Estados Unidos hacia nosotros de tener que parar el narcotráfico, de tener que parar todas este, estas drogas y opioides que van hacia su país, pero también, ¿dónde está su lado de responsabilidad en todas las armas de fuego que pasan a nuestro país y luego son utilizadas por el crimen? Por esos mismos
1: criminales, ¿no? Sí, claro. claro. Los que luego hacen es, eh, cometen, digamos, producen en este caso el fentanilo y luego lo trafican hacia Estados Unidos. Pues. claro.
5: Y mientras estuvo miles y miles, millones de armas de fuego que pasan de Estados Unidos a México. Al final es un caso histórico de tráfico de armas de fuego a una, yo diría, un conflicto armado en México. Es un debate sobre si es un conflicto armado, pero yo diría es un foma híbrido de conflicto armado en México. Uh -huh. Y estamos hablando de estos 10 años de 300 mil homicidios en México y un 70% de como de fuego.
4: Hablando con Joan, nos, bueno, me di cuenta que el problema es mucho más grande, hay cosas por detrás que que suceden y que hacen que los jóvenes en México sigan metiéndose en dentro del narcotráfico. Entonces le pregunté que cómo está la falta de, de oportunidades económicas en nuestro país y la limitada movilidad social para los jóvenes impulsa a los jóvenes o los empuja en cierta manera a este a, a estos crímenes, eh, digo, a este perdón, perdón, vuelvo a reiniciar, ¿no? Eh, eh, continuando hablando con Jan, eh, me di cuenta que este problema es mucho más grande. Eh, ¿Cómo es que los jóvenes en nuestro país son cada vez más in, empujados al narcotráfico a través de las, las faltas de oportunidades que tenemos en nuestro país y la limitada, eh, la limitada movilidad social que impulsa a los jóvenes a considerar esta opción y unirse a los grupos de narcotráfico?
5: Pero hay que hacer programas muy concretas. Hay que ir en los lugares donde reclutan jóvenes, chavos, al crimen organizado. Y no de los de 15, 16 años, que ya está dentro, pero chavos de 12, 11 años, antes que entran. Es cuestión de oportunidades, pero también voluntad del Estado, ¿no? Este, right? yo creo que sí, ha sido exitoso en tiempos. Cuando fue Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, en esta época de 2008-2011 hubo de repente una cascada de apoyo a programas sociales y sí, hay, de repente la gente da conciencia, ok, hay que dar estos programas bien y sí empieza a bajar la violencia. Entonces sí, sí creo que hay programas que pueden funcionar, que han mostrado que funcionan, pero hay que ponerlo bien. Eh, el malo de, del, pues, del, del presidente lo observó en este aspecto y no soy que critico completamente el concepto de abrazos, no balazos, pero hay que realmente poner en práctica Programas de prevención que funcionan.
1: Muy bien, Bruno, pues así lo que te dice Joan Grillo. Por cierto, al respecto de esto último que comentas tú, que te hizo pensar la respuesta de Joan, ¿no? la necesidad de ir a atacar ese reclutamiento, se acaba de, de publicar la semana pasada en la revista Science un documento importantísimo al respecto de tres investigadores, entre ellos Rafael Prieto Curiel, pero también eh, Alejandro Ope, quien lamentablemente perdió la vida hace algunos eh, meses, pero que dejó este. este este trabajo, un trabajo fundamental para comprender cómo el reclutamiento por parte de los cárteles de la droga, pues eh, debería ser atacado. Y si atacamos ese reclutamiento, entonces, según los datos que ellos revelaron, digamos las estimaciones matemáticas que ellos hacen, pues dejaría menos violencia, podría ser una forma para erradicar la violencia y seguramente en este tema que nos eh, compete, pues seguramente podría contribuir en la reducción del tráfico de fentanilo y en particular la reducción de la violencia en México. Interesantísimo esto que te cuenta Iwan Grillo. Muchísimas gracias de nuevo. No oh, A
4: ti, Alex. Muchas gracias.
1: Y María Hernández, tú nos cuentas al respecto de eh, lo que en la academia se dice de lo que dice Estados Unidos contra México. Estos políticos republicanos, la mayoría que ya algunos escuchábamos, entre ellos Donald Trump, que podría llegar a la presidencia de nuevo de Estados Unidos, un discurso contra México como si solo México fuera el culpable de esta
0: crisis. Sí, Alex, yo platiqué con Enrique Darson, que es un internacionalista y también es profesor de la Ibero, y aparte él trabaja en un proyecto que se llama Imagen de México, que se dedica a analizar pues, cómo se ve a México okay. en otras partes del mundo, justo, entonces lo primero que platiqué con él fue la rela la relación que hay entre México y Estados Unidos respecto al narcotráfico, y esto fue lo que él me dijo.
3: Creo que es una relación muy compleja en donde tenemos dos actores que no confían el uno en el otro eh, y esa es una cuestión ya histórica de, de nuestra relación política eh, y eso se, vie, se viene exacerbando con la venida de una elección presidencial en Estados Unidos que comienza el, el próximo año, eh, donde pues en buena medida somos una ideal piñata política en donde los candidatos del Partido Republicano eh, ganan muchos puntos, muchos réditos políticos eh, de, de golpear a México y de mostrarnos como, pues, como un país débil, como un país una vez más este, al cual se le debe desconfiar.
0: Y también, como él menciona, son los republicanos quienes usan esta imagen, pero no solamente ellos, son los políticos en Estados Unidos en general. Y esto lo podemos ver con el uso que se le está dando a las imágenes de Ovidio Guzmán por parte del de gobierno de Estados Unidos.
3: Es bien importante que para la administración Biden se muestre a, a Ovidio capturado como reflejo de, de que se están haciendo las cosas, de, de que se está tratando de combatir esta droga pues, eh, tan, tan temible y que no están sentados de brazos. Luego al Partido Demócrata se le acusa de ser un, un poco débil en, en cuestiones de, de seguridad nacional y de, de lucha contra, contra el narcotráfico.
0: Eh, ahorita que vienen elecciones en Estados Unidos, el tema del narcotráfico es algo muy importante para ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, y pues Enrique nos contó sobre el uso que se da del tema del narcotráfico para las elecciones.
3: En el caso mexicano pues es, es muy malo que cada cuatro años que hay una elección presidencial en, en Estados Unidos se nos golpea de esta forma en la, en la opinión pública porque eso empieza, es coyuntural, quiere decir que sucede de vez en cuando, pero como se mantiene con el tiempo y como les digo cada cuatro años es, es lo mismo, empieza a afectar la estructura de nuestra imagen y nuestra reputación internacional. Eh, es importantísimo que México responda a esto, que construya una narrativa de un país que puede ser aliado, es vecino, geográficamente siempre seremos vecinos de los Estados Unidos.
0: Y para poder entender cómo, de dónde viene el problema del narcotráfico, hay que saber quién tiene la responsabilidad. Y pues Estados Unidos muchas veces ha culpado a México, pero Enrique nos dijo esto.
3: Yo, yo diría más que toda la responsabilidad de lo que estamos viviendo es... A raíz de los Estados Unidos, que es un país archi consumidor de drogas, eh, es un país donde fluyen las, las armas, eh, se venden libremente en Estados Unidos y llegan aquí a, a los capos de la droga. Entonces, eh, pues necesitamos el apoyo estadounidense y, y la confianza estadounidense, el oversight también estadounidense, ¿por qué no? Y que se nos trate como iguales en este conflicto.
0: Y justamente esta relación que tenemos y tratar de vernos como iguales, México tiene que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, gran parte Parte importante de esto es la relación que hay entre los presidentes.
3: Me sorprende enormemente ver a una, a una 4T aquí en México eh, que no aprovecha el tener a un aliado en el gobierno de los Estados Unidos que es el presidente Biden, que es un presidente que nos respeta, un presidente que quiere armar alianzas y en vez de ello vemos... este un extraño matrimonio entre una izquierda mexicana con una derecha estadounidense, me refiero a una relación entre López Obrador y, y Donald Trump que es extremadamente cómoda, no peligrosamente cómoda.
0: Entonces, para poder enfrentarnos a la imagen que se tiene en el exterior de México, que en parte es creada por Estados Unidos, pues nosotros como país tenemos que hacer algo. Entonces, esto es lo que dice Enrique.
3: Tenemos que, en vez de... Escaparnos de los problemas o decir no hay inseguridad en México, eh, no hay problemas de feminicidio, de violencia generalizada, sino esto es lo que el gobierno está haciendo para tratar de, de contrarrestarlo y ser muy, muy directos y muy frontales sobre esa lucha, buscar también el compromiso con los Estados Unidos. Yo creo que eso... Eso puede modificar la manera en la que ve México al exterior.
0: Y pues sí, este o sea, este tema no es solamente cómo se nos ve en otros países, también afecta a las votaciones en Estados Unidos. Entonces el mejorar nuestra imagen ante el público internacional puede tener un efecto directo en otros países. Y bueno, también como ya mencioné, Enrique colabora en un grupo de análisis que se llama Imagen de México y pues él nos habló un poco sobre el trabajo que hacen
3: participo en un grupo de análisis que se llama Imagen de México en el Mundo. Nos pueden encontrar en, pues, en su buscador, en línea, Imagen de México en el Mundo y estamos comprometidos con eh, solucionar la manera en la que se nos ve en el exterior. Eh, afortunadamente hasta ahora se nos ve como un país exótico, como un país en vías de desarrollo, pero si permitimos que la agenda la domine Estados Unidos y nos muestre como monstruos, eh, pues eso va a llevar a, a, a que ya no seamos exóticos, sino que seamos vistos como un país bárbaro y, y eso pues, no está en, en nuestras intenciones, ¿no? como un país que está emergiendo.
0: Y en estos momentos podemos consultar el reporte de la organización de 2013 a 2018 en su página que es imagendemexico.org, pero próximamente van a sacar su siguiente informe.
1: Bien, interesantísimo lo que te dice Enrique, porque nos muestra ¿no? eh, la, lo que debemos hacer como país para no tener esa imagen eh, tan. Eh, pues sí un poco hecha como si fuéramos los monstruos, ¿no? como si en México solamente hubiera crimen, si sí se cometen crímenes, si sí hay gran parte del narcotráfico concentrado en México y si sí efectivamente trafican droga hacia Estados Unidos, pero también le señalaron los dos, tanto Joan, a Bruno como a ti, Mariana Enrique, de la responsabilidad que tiene Estados Unidos como deben asumir esa responsabilidad, no solamente echar culpas hacia México y también la importancia de la colaboración entre ambos países justo para erradicar o por lo menos combatir este problema. Ahí está el, el punto que, que da Enrique, si Estados Unidos con Joe Biden quiere colaborar, pero México un poco pone esta barrera, aunque con Donald Trump, pues al parecer eh, reaccionábamos más por las amenazas que él hacía. Veremos qué ocurre ya para el próximo año que haya elecciones en ambos países, cómo quedan, quién queda. Partidos, eh, a qué grupos están alineados, si a la derecha, si a la izquierda, y cómo esta colaboración que actualmente vemos, pues es eh, unos eh, por un lado defendiendo lo que hacen y otros eh, por otro lado atacando hacia México, ¿no? En el caso de los republicanos, pues cómo se ponen de acuerdo para seguir con este reto, que este reto al final va a continuar, gobierne quien gobierne. Bruno, muchísimas gracias.
4: A ti, Alex, muchísimas gracias y. Sí, es un tema muy importante y sobre todo algo que tenemos que tener conscientes nosotros como mexicanos, porque es algo que está en nuestro país.
1: Mariana, gracias. Gracias, Alex. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Como cada semana, los invitamos a que se suscriban al podcast que califiquen este y los demás episodios. Un podcast que es posible gracias al equipo que conforman Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farid Lu, Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos y Paula Simón. Queremos, por supuesto, como cada semana, agradecer a Daniel Maldonado, a Rox Aguilar y a Aldebarán Abraham, de Ibero99, en la información y en la producción de este y los demás episodios. Hasta la próxima semana.